0: Bonjour à tous, donc Olivier Bourthoureau, euh, effectivement je suis, j'ai créé Waltern il, il y a quelques années euh, avec euh, euh, la mission d'accompagner les transformations des entreprises et en, spéciali- en se spécialisant un petit peu sur les transformations dites chaudes, c'est-à-dire les points euh, sur lesquels on, on, on remue un petit peu la tripe et la, les tripes pardon, et l'ADN de l'entreprise. Alors historiquement on a beaucoup travaillé sur les problématiques des transformations digitales, et puis aujourd'hui, on voit arriver évidemment euh, ce, cette vague des transformations autour des préoccupations environnementales et sociales, et d'ailleurs, entre-temps, ces deux sujets-là ensemble. Et ce que je vais vous partager là, c'est un premier retour d'expérience, mais je vais euh, avoir ce propos euh, liminaire. Euh, aujourd'hui, personne n'a la solution. Donc euh, je vais vous dire des choses qui sont des intuitions, qui sont appuyées sur des éléments d'expérience réelle vécus auprès de, de nos clients et, de, et avec nos partenaires. Pour autant, soyons honnêtes, sur cette grande question des transformations euh, environnementales et sociales, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui est posé. Il y a énormément d'inspiration, il y a énormément d'expérimentation, mais on en est là. Pour autant, la première question, c'est d'où viendrait cette nécessité C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, il y a le questionnement autour de ces réorientations-là, mais euh, d'où vient la nécessité et l'urgence à se poser les questions des transformations euh, durables euh, pour l'entreprise Alors, on est obligé pour ça de revenir un petit peu à la définition même de c'est quoi une entreprise. Une entreprise, c'est finalement plusieurs personnes, c'est une organisation et des modes de fonctionnement collectifs pour pouvoir créer une valeur qu'on ne peut pas créer tout seul. L'entreprise n'a de sens qu'à partir du moment où on a besoin d'être plusieurs pour créer quelque chose. Ça remonte euh, au début de de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, finalement, quand on voit écrit euh, les défis de l'entreprise durable, bah c'est presque un pléonasme puisque la mission première de l'entreprise, c'est de durer, c'est d'exister, c'est d'être pérenne et d'assurer ses conditions de développement. Donc si on part de ce principe-là, on dit, mais finalement, alors qu'est-ce qui change aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on est obligé, à ce point-là, de remettre en question les fondements des modes de fonctionnement de nos entreprises qui, sur les euh, 50 dernières années, où le contexte n'a pas énormément varié, euh, euh, ont plutôt bien réussi Nos économies ne se sont pas écroulées pour le moment. Et effectivement ce qui change c'est des éléments de contexte et dans l'évolution de ce contexte c'est surtout la prise de conscience ou la, l'expérience actuelle du fait que ce mouvement là n'est pas durable c'est à dire qu'il n'assure pas la fonction première de l'entreprise qui est de dire on n'est pas mort demain concrètement et alors ça ça fait des années qu'on nous le dit c'est à dire le, le savoir Euh, les projections des euh, scientifiques, les projections, euh, euh, même y compris d'entreprises, pour dire « Attention, on on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction, ça fait un certain temps ». Et qu'est-ce qui a changé drastiquement, pour le coup, ces derniers mois C'est l'expérience. Concrètement, tant qu'on vous dit « Attention, vous allez vers un mur », mais que le mur, vous ne le voyez pas, que quand vous criez, vous n'avez pas d'écho, que quand vous tendez le bras, vous ne le touchez pas, vous continuez. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un ou plusieurs de nos sens où on se dit, ah mince, quand je tends le bras, je ne le vois pas encore. enfin attendez, Je vais le faire dans l'autre sens. Quand je tends le bras, je ne le sens pas encore. En revanche, je commence à voir euh, quelque chose se pointer à l'horizon dans ma trajectoire. Dans d'autres domaines, tiens, quand je crie un petit peu, je commence à entendre un écho. Donc ce mur dont on me parle et qui n'a jamais été sensible, il commence à être sensible. Et il commence à être sensible avec des effets, on va dire... Euh euh, Différents et on, on en a regardé, on a identifié deux natures de, de rupture qui arrivent. La première, c'est ce qu'on a appelé l'obsolescence de falaise. C'est concrètement euh, ce qu'on a devant nous, c'est un effondrement daté dans le temps de la pertinence d'un modèle. Je vais prendre un exemple, 2035, les moteurs à explosion dans les voitures en France, ça n'existe plus. Si vous regardez l'industrie automobile, une des premières industries en France, On a développé depuis 150 ans des modèles industriels, des savoir-faire, une compétitivité internationale sur la maîtrise de essentiellement cet objet-là, le moteur à explosion, et tout ce que ça entraîne autour, sur la structure de la voiture, la manière dont elle est conduite, dont elle est pilotée, nos systèmes de distribution et de vente d'énergie, jusqu'à la configuration de nos réseaux routiers. Tout ça vient de cette technologie-là. Et en 2035, on dit « ça, c'est remis en cause ». Est-ce qu'il y en a parmi vous qui était au Salon de l'Auto il y a 15 jours Personne non. Que... Pardon c'est, alors c'est un signe, c'est peut-être un signe. C'est... Je demande ça à des marins sur un bateau, donc aussi je ne m'adresse peut-être <rire> pas à la bonne population. <rire> c'est, voilà, ça me noté j'aurais peut-être plus de mal. À Toujours est-il que Salon de l'Auto euh, cette année, ce qui était très étonnant, et c'est la première fois, d'abord on voyait moins de voitures parce qu'on commence à moins les montrer, ça commence presque à devenir honteux, ces voitures. Et puis surtout, euh, une ambiance très particulière, c'est-à-dire que pour la première fois, on était en train de compter les futurs morts et de regarder dans quel ordre ce qu'on présentait, voire les entreprises qu'on présentait qui étaient euh, là, euh, investies, allaient disparaître, ou en tout cas devaient complètement changer de modèle. Et avec les seuls qui avaient euh, un peu la banane, qui étaient plutôt chinois, et qui disait, bah nous, ça tombe très bien, parce qu'on n'a pas fait 150 ans de progrès sur les moteurs à explosion et tous ces éléments-là. En revanche, les moteurs électriques, on sait les faire. Les batteries, on sait les faire. Et il se trouve qu'on peut gérer beaucoup de la configuration de la voiture simplement en disposant bien le poids des batteries et des moteurs électriques. Donc, désolé, mais nous, on arrive dans cette nouvelle ère très, très serein. Donc ça, c'est les falaises. Et des falaises, il y en a dans beaucoup de secteurs. Dans l'énergie, il y en a aussi, je pense que vous allez nous en parler. Et c'est des éléments où on sait, voilà... À telle échéance, ça s'effondre. Et puis un autre effet qui est au moins aussi important et qui questionne au moins autant les entreprises, c'est ce que nous on appelle l'effet paille en plastique. C'est quoi la paille en plastique C'est ce que vous aviez dans un cocktail, dans un jus d'orange, que vous donniez innocemment à vos enfants. Et d'ailleurs. Quelque part, qu'on exigeait, quand on demandait un verre de jus d'orange et qu'on vous apportait un verre sans la paille en plastique, c'était un peu bizarre, il manque du service. Évidemment, je n'ai pas payé la paille en plastique, mais s'il n'y a pas la paille en plastique dans mon verre, c'est bizarre. Et aujourd'hui, je pense que si on vous apporte le même verre de jus d'orange avec une paille en plastique, la personne qui vous tend le verre, elle est coupable d'écocide. Ça n'est plus acceptable. Vous, n'avez, vous ne le payez pas avant, vous ne le payez toujours pas aujourd'hui. Pour autant, vous avez complètement changé cette, cette, cette après, euh, appréhension-là. Si je vous parle paille en plastique, est l'image qui vous vient en tête Les tortues. Les tortues et cette fameuse tortue de mer à laquelle on a retiré une paille en plastique coincée dans le nez. Et il se trouve que ça arrivait à peu près au moment où la législation est passée pour interdire. Et honnêtement, alors je ne suis pas législateur, je ne sais pas si c'était la priorité de s'attaquer aux pailles en plastique en termes de prévention contre les impacts environnementaux. Je ne suis pas sûr non plus que la majorité des tortues de mer décèdent par inhalation de paille en plastique dans le nez. Pour autant, cette conjugaison-là fait que, du jour au lendemain, ça n'était plus acceptable. Et là, ça réinterroge forcément les entreprises. Qu'est-ce qui, demain, dans mon modèle, dans mes relations avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes salariés, peut potentiellement être non seulement disqualifié, mais disqualifiant C'est-à-dire me faire passer instantanément de la classe d'entreprise performante à la classe d'entreprise hors sujet, faute de goût, rejetée. Et on est bien dans ces, euh, dans ces niveaux denjeux Alors du coup, on a regardé du, euh, dans les entreprises euh, comment est-ce qu'on pouvait cartographier ces sujets-là et puis comment est-ce qu'on pouvait construire des stratégies, des trajectoires, de manière à, euh, non seulement se protéger contre ces risques, mais prendre un temps d'avance et développer des stratégies qui permettent la pérennité. Parce qu'évidemment, et la falaise, Et la paille en plastique, ce que ça menace directement, c'est votre pérennité, donc votre capacité même à faire entreprise de manière durable. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois grandes stratégies, euh, trois grandes positions d'entreprise, pardon. Première, c'est les entreprises parasites. Alors ça va vous choquer, mais 80% des entreprises, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans la salle, vous êtes des parasites. Je m'explique, le parasite, qu'est-ce qu'il fait Il vit aux dépens de l'organisme qui euh, le supporte. Concrètement, je suis parasite, je prélève quelque chose, j'en fais autre chose, je ne rends rien à mon environnement, et in fine, mon environnement est plus pauvre quand je suis là que quand je ne suis pas là. Et concrètement, si on regarde les business models des entreprises, il y en a énormément sur lesquels le business model central est un business model de parasite. Deuxième modèle, c'est le modèle symbiote. C'est un peu mieux, je prélève dans mon environnement, Je fais quelque chose, je rends des services environnementaux, pour autant je suis toujours dépendant de l'espèce sur laquelle j'habite, c'est-à-dire concrètement si cette espèce disparaît, je disparais moi aussi. Je ne suis pas capable de générer dans mon environnement les conditions pour que moi je puisse continuer à vivre. Et du coup, si mon hôte est lui-même un parasite, ou si mon hôte est lui-même en face d'une falaise, ou en face d'un effet euh, paille en plastique, potentiellement il tombe, et s'il tombe, je tombe avec des secteurs entiers, des industries entières qui sont dans ces configurations-là et qui peuvent tomber. Et enfin, enfin, on va revenir à Kodak, mais on a ces exemplaires. Et enfin, troisième modèle, qui est finalement le seul qui peut se targuer d'être pérenne, c'est l'entreprise architecte. Et l'entreprise architecte, c'est une entreprise qui est capable de structurer par ses effets un environnement dans lequel elle peut vivre. Et ça, ça nous amène, en fait, à l'équation toute bête qui est de dire, on est dans un monde fini, je dois... Générer l'environnement autour de moi, et donc on a trouvé la définition de l'entreprise régénérative. Je prends bien des ressources, j'ai bien des interactions, pour autant je dois rendre à mon environnement, ou plus exactement régénérer directement ou indirectement, les conditions dans mon environnement pour que je puisse continuer et me projeter dans le temps. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit « Ok, alors quelle stratégie pour pouvoir évoluer, pour arrêter d'être parasite, ou en tout cas ne l'être moins, et notamment sur tout ce qui va potentiellement rencontrer une falaise, et aller vers cette espèce architecte ?» Parce que si je suis architecte, j'ai une falaise, je sais créer justement cette passerelle, ce pont, qui fait que je vais continuer, je ne vais pas complètement m'effondrer au fond. Aujourd'hui, ce qu'on voit, malheureusement, c'est souvent des stratégies euh, dites « net zéro ». On va effacer l'impact. <rire> en gros, c'est un peu les entreprises qui disent « Alors, je suis là, mais je ne suis pas là ». Je suis là, mais regardez-moi, hop, je suis pas là, je m'efface complètement, hop, je disparaît. Alors je vais prendre une image, je reprends mon mur, ça fait, euh, je sais pas, 2 km, vous êtes en voiture, ça fait 2 km que vous accélérez, on vous dit qu'il y a un mur. Et puis à un moment, le mur, vraiment, il devient tangible. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites Réponse A. Net zéro. J'arrête d'accélérer. C'est un peu ça. C'est-à-dire, je suis arrivé à 100 à l'heure, maintenant je vois le mur, il est à 100 mètres. Réponse A, j'arrête d'accélérer. Chance de gagner Nul. On est d'accord A priori, je vois pas le truc. Je ferme les yeux, j'arrête d'accélérer. Je suis pas là, je suis plus là. C'est bon, tout va bien se passer. Et c'est aujourd'hui, essentiellement, malheureusement, les stratégies qu'on voit se mettre en place. C'est-à-dire concrètement, je vais effacer ce que je suis et peut-être je vais passer au travers du mur. Réponse B, euh, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui continuent, excuse-moi, j'aurais peut-être dû commencer par là. D'ailleurs, c'est de dire non, je vais d'abord contester l'existence du mur et je vais travailler pour démontrer que ma vitesse est complètement compatible avec cette structure du mur. Alors, je crois qu'il y a un effet en physique quantique qui s'appelle effet tunnel qui démontre qu'effectivement, si on va très 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 vite, on peut traverser un mur. Bon, pareil, chance de réussite, a priori, empiriquement, <rire> parce que je crois qu'il faut, faut approcher la vitesse de la lumière de très près et là, on peut faire euh, passer entre les molécules. Donc celle-là, évidemment, elle est de plus en plus disqualifiée, et aujourd'hui, on voit une prise de conscience des, des, des directeurs d'entreprise sur le fait que non, on ne peut pas avoir cette stratégie-là. Et ce qui est très fort, c'est quand on leur pose la question euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'ils changent aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils transforment ces, ces éléments en trajectoire, il y a trois types de réponses. Il y en a un, c'est les convaincus de la première heure, et qui ont réussi à convaincre autour d'eux, à enfin emmener euh, leurs équipes et leurs salariés. Deuxièmement, et Trève présente cette année, c'est quelqu'un qui vous raconte une expérience de l'été dernier. L'été 2022 a été décisif dans l'expérience des patrons, parce que pour la première fois, en dehors de leur contexte professionnel, par exemple des gens qui viennent l'été en Bretagne et qui disent « la vache, il y a des feux de forêt, Et feux de forêt dans le Finistère, d'été, le truc qu'on croyait réservé au Corse c'est aux gens du Sud. De toute façon, ils habitent dans un autre monde. Et là, on l'a vu à côté de chez nous. Et donc ça, ça, nous a, ça les a complètement déterminés. Et troisième point, et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'avait raconté, c'est des gens, des patrons d'industrie qui voient leurs enfants refuser de travailler en stage ou ponctuellement dans leur propre boîte en disant à ah, un papa, désolé, ou maman, désolé, mais ce que tu fais, c'est crade. En tout cas, ça ne correspond pas à ce que moi je veux faire me projette donc complètement au jeu. Et là, pouf, tout s'effondre en disant « Mais mince, ce que je fais, ma propre progéniture ne se reconnaît pas dedans. Donc les générations futures n'adhèrent plus à ces modèles-là. Il faut que je change. » Donc c'est vraiment les déclencheurs qu'on voit. Et après, pour terminer, du coup, les, euh, cinq, on, les cinq points qu'on voit comme étant clés, une fois qu'on fait ce cheminement-là, pour pouvoir construire des stratégies de... Mouvement vers l'entreprise régénérative, et et alors là, c'est là que je mets le conditionnel, mais qu'on voit comme étant les conditions minimales à mettre en place pour que ça fonctionne. Condition numéro une une bonne stratégie régénérative, c'est d'abord une bonne stratégie d'entreprise. On a vu sur les dernières années quelques écueils où des entreprises mettaient en place des missions ou des raisons d'être qui ne disaient rien sur leur activité et la manière dont elles voulaient créer de la valeur. Et concrètement, on avait l'impression que 80% des industries ou des boîtes devenaient des ONG environnementales et sociales. Concrètement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui leur fait gagner de l'argent. Donc une bonne stratégie régénérative, c'est d'abord une bonne stratégie d'entreprise. Et la régénération, c'est la manière d'atteindre sa stratégie. Ce n'est pas la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que ça se voit souvent et puis ça crée des sujets après qui ont des ROI nuls. Et, euh, et qui euh, finalement phagocyte euh, la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Deuxième point, c'est bien analyser les flux et les économies de l'entreprise sur lesquelles on doit être régénératif. Nous on a identifié quatre. Le flux des liens avec vos clients, vos actionnaires, vos partenaires, vos concurrents, les territoires, la législation, la réglementation. Deuxième, le plus évident, les flux économiques. Voir comment vous gagnez de l'argent Où est-ce que vous le réinvestissez Comment vous le distribuez Comment vous vous le placez Éventuellement, comment vous le captez Le troisième flux, c'est un flux de compétences. Attention, parce qu'un certain nombre de falaises sont des falaises de compétences. Si on se projette et si on ne forme pas, si on ne recrute pas au bon endroit, si on ne veille pas à l'employabilité de ses salariés et à l'innovation pour augmenter le capital de connaissance en permanence de l'entreprise, là aussi, risque de tomber sur des falaises. Et puis, le quatrième, le plus euh, immédiat, c'est celui du tangible et dans lequel on va retrouver les flux de matière, d'énergie, d'espace et de temps. Concrètement, comment on gère ces ressources-là, qui sont des ressources liées à la terre cette fois-ci et euh, de manière à être, à être durable. Troisième point très important, le premier marché des stratégies de régénération, c'est les salariés de l'entreprise. La transformation digitale, elle a été pilotée par l'évolution des usages et des clients. C'est eux qui ont tiré euh, ces évolutions-là dans les entreprises. Vous pouviez devenir has pour vos usagers et vos clients. Là, le, le premier public, c'est les salariés et leur engagement. On se rend compte que c'est en interne et en capacité sur le recrutement, sur la mobilisation et l'engagement des salariés que d'abord, vous pourrez tester et euh, valider votre, votre stratégie. Quatrième point, c'est nécessairement des stratégies collectives. Pour tout un tas de raisons, ces flux dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas uniquement au sein de l'entreprise, c'est des flux qui sont très interdépendants avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec votre territoire, avec votre environnement. Donc en fait, une bonne stratégie de régénération, c'est une stratégie collective. C'est quelque chose que vous allez construire avec et en synergie. Euh, avec l'ensemble de vos vos partenaires et des gens qui sont sur vos chaînes de valeur. Et on voit bien que ça redéfinit même des plaques économiques parce que les liens ne sont pas forcément les mêmes liens que les liens de l'argent. Et concrètement, vos dépendances ne sont pas forcément les mêmes que les dépendances financières. Pour autant, si vous ne traitez pas avec eux, très souvent, on arrive sur des éléments qui n'aboutissent à rien. Et puis le dernier point, et désolé de le dire comme ça, mais alors pour le coup, c'est exactement comme pour le numérique. Cinquième point, c'est qu'il faut que ça aille très vite. En fait, toutes ces stratégies-là, on voit ce que je disais tout au début, hein, personne n'a vraiment la réponse. Pour autant, la réflexion va très vite, les initiatives vont très vite. Et si vous prenez trop de temps dans ces stratégies-là, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont périmées avant même d'être opérantes. Et il vaut mieux aller très vite sur des stratégies de petits pas multiples, mais validées et qui crantent des choses, beaucoup plus que de faire un plan quinquennal que de toute façon vous ne saurez pas suivre et qui de toute façon ne sera plus pertinent au moment où il arrivera sur le marché. Voilà. Et en lien avec ce dernier point, l'importance de le financer, pareil, c'est pas la bonne nouvelle, mais c'est que ça nécessite de l'argent. Et donc toutes les entreprises qui ne prévoient pas des budgets pour euh, monter ces marches, bah, très souvent on se rend compte que ça reste un sujet sur le côté qui n'avance pas, il n'avance pas, il est euh, obsolète, il est obsolète, Euh, on on déclenche très très vite les conséquences négatives, malheureusement, dont j'ai parlé précédemment. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Olivier, c'est très clair.